0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein 14-Jähriger wird verprügelt, festgehalten, beschimpft. Er weint, droht. Er jammert und bettelt, ihn loszulassen. Aus dem Hintergrund johlen, lachen. Die Szene kursiert als Video im Internet. Auf seinem Handy erreichen den Jungen wochenlang immer wieder WhatsApps und SMS. Loser. Du bist eklig. Opfer. Verpiss dich. Hinzu kommen die täglichen Beschimpfungen in der Schule. Das Lachen, Grinsen, Tuscheln.
2: Eltern, Sozialpädagogen, Wissenschaftlerinnen berichten über solche Formen der Demütigung. Untersuchungen ergeben, etwa 20 Prozent aller Jugendlichen sind irgendwann einmal davon betroffen. Noch mehr schauen zu. Viele beteiligen sich.
0: Demütigung im engeren Sinne meint, dass man jemanden herabsetzt, herabwürdigt im Akt der Demütigung, der eigentlich ein Gleicher zu sein verdient.
1: Die 15-jährige Ratty Parsons wurde von vier Jungs auf einer Party vergewaltigt. Es wurde viel Alkohol getrunken und Ratty bekam nicht mehr viel mit. Während ein Junge über sie herfiel, haben die anderen Jungs auf der Party Fotos gemacht. Innerhalb von drei Tagen hat jeder an Rattys Schule und in ihrer Heimatstadt die Bilder gesehen. Das Mädchen wurde seitdem immer wieder als Schlampe beschimpft. Im April 2013 nahm sich Ratty das Leben.
2: Zuerst die demütigende Tat, dann die Fortsetzung der Demütigung durch die Veröffentlichung. Die Jugendzeitschrift Bravo fügt gleich noch eine Reihe weiterer Fälle hinzu, die mit dem Suizid, also mit der Selbsttötung der Gedemütigten, endeten.
0: Demütigungen können vernichten. Demütigung ist natürlich strukturell betrachtet eine Hierarchisierung, also derjenige, der demütigt, möchte dem Gedemütigten zeigen, dass er Macht über ihn ausüben kann, dass er ihn auf seinen Platz verweisen kann, gewissermaßen. Ja. Also er zeigt an, indem ich das mit dir tun kann, zeige ich dir halt an, dass du tatsächlich auf diesen Platz gehörst und zwar für alle öffentlich einsehbar
2: Dr. Falk Bornmüller lehrt Philosophie in Halle und hat ein Buch über Selbstachtung geschrieben, die mit Demütigungen angegriffen wird.
0: Wenn Dem Demütigung öffentlich geschieht, wird für die anderen auch transparent, Ah, da ist jemand in der mächtigen Position, jemanden anderen herabsetzen zu können und auf seinen ihm gebührenden Rang, aber eben halt nicht auf den gleichwertigen Rang zu verweisen.
2: In Demütigungen wird Macht
0: ausgeübt,
2: wird ein Machtgefälle hergestellt.
1: Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht. So definiert der Soziologe Max Weber Macht. Das heißt,
2: Macht basiert nicht unbedingt auf direkter, physischer Gewalt. Und Macht kann sehr subtil ausgeübt werden, durch kleine Hinweise, Fragen, durch überhebliches Lachen oder durch vermeintlich harmlose Bemerkungen.
1: Was willst du denn hier? Oder... Wo kommst du denn her? Oder Du da, geh zurück nach Anatolien.
2: Oder scheinbar anerkennend zu einer jungen Frau, die aufgrund ihres Aussehens als andere definiert wird.
1: Du sprichst aber gut Deutsch.
2: Macht ausüben und demütigen lässt sich auch, indem man jemanden warten lässt oder übersieht, ihn vergisst, ihn ignoriert, ihn nicht ernst nimmt, höhnisch und abfällig über ihn oder sie lacht. Man kann sagen, dass diejenigen, die demütigen, Macht haben wollen.
3: Und dass für sie eine Technik ist, Macht zu erwerben, um Macht zu festigen und zu bestätigen. Ohne den Aspekt der Machtausübung zu berücksichtigen, versteht man Demütigung nicht.
2: Derjenige, der demütigt, beansprucht die Macht, einen anderen als minderwertig zu definieren. Die demütigende Botschaft lautet, du bist anders als ich oder wir und du bist nicht gleichwertig. Und ich kann mit dir machen, was ich will. Demütigungen können sich gegen einzelne Menschen richten und auch gegen Gruppen, die als andere konstruiert werden. Ein klassischer Ort dieser Art von
3: Demütigung ist zum Beispiel Wien 1938, kurz nach dem Anschluss, als die jüdische Familien, jüdische Bevölkerung Wiens dazu gezwungen wird, unter dem ja, doch sehr interessierten und zustimmenden Blick der nicht-jüdischen Öffentlichkeit auf den Bürgersteigen die Parolen wegzuwischen, die sozusagen eine Anti-Nazi-Haltung
2: ausgedrückt haben. Fotos zeigen Menschen, die gebückt, mit starren Gesichtern und gesenktem Blick auf den Knien die Gehwege mit ätzender Sodalauge abbürsten. Sie zeigen über ihnen aufrecht stehende SA-Männer und ein lachendes Publikum, das die Knieenden umringt. An den beiden Tagen, an denen diese organisierten Demütigungen hauptsächlich stattfanden, am 17. und 18. März 1938, verzeichnete die jüdische Gemeinde in Wien 44 Suizide.
3: Die Körpersprache wiederum, die eine ganz enge Referenz dann hat zu den Gefühlen. Denn Gefühle bilden sich in der Regel im Körper und finden ihren Ausdruck im Körper. Und wenn ich mich auf die Knie niederlasse,
2: dann macht das etwas mit mir. Dann fühle ich mich auch gedemütigt. Die Historikerin Ute Frewert ist Professorin, Spezialistin für die Geschichte der Gefühle. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel
1: Die Politik der Demütigung – Schauplätze von Macht und Ohnmacht.
2: Ute Frewert unterscheidet auf dem Hintergrund ihrer historischen Forschung eine bloße Beschämung von der ausgrenzenden Demütigung. Rituelle Beschämungen dienen dazu, Abweichler zu disziplinieren, sie dazu zu zwingen, sich an die Regeln und Normen der Gruppe zu halten. Beschämung hat eigentlich eine reintegrative Funktion. Diese Person wird nicht
3: rausgetrieben, sondern sie wird wieder reintegriert, nachdem sie diese sehr
2: leidvolle und sehr peinliche Erfahrung des Ausgestelltwerdens erlebt hat. Demütigungen sind auch beschämend für den oder die Betroffenen, haben aber, so Ute Frevert, einen anderen Zweck. Bei Demütigung geht es
3: nicht darum, dass die Person eine Norm, die für ihre Gruppe verbindlich ist, missachtet hat oder ihr entgegengehandelt hat, sondern gedemütigt wird man deshalb, weil man per se anders ist. Und auch nicht mit dem Zweck, dieses Anderssein zu überwinden, beziehungsweise auch in dem Anderssein wieder reintegrierbar zu sein, sondern einfach als
2: Stigmatisierung. Zuerst gab es den Antisemitismus, dann rechtliche Einschränkungen und Ausschlüsse, kauft nicht bei Juden, dann den Judenstern. Dieser Stigmatisierung folgt dann der Genozid. Demütigungen müssen nicht zwangsläufig im Mord enden, aber sie haben mörderisches Potenzial und sie können ganz klein anfangen. Jenseits des Antisemitismus und Rassismus zeigt der Roman »Herr der Fliegen« von William Golding die Eskalation von Demütigungen sehr eindrücklich. Die Handlung? Eine Gruppe von Jungen, die älteren zwölf, die kleineren sechs Jahre, hat einen Flugzeugabsturz auf einer Südseeinsel überlebt. Ein kluger, übergewichtiger Junge mit dicker Brille bemüht sich um ein geordnetes Miteinander.
1: Du redest zu so viel Fatty, sagte Jack. Halt lieber die Klappe. Es wurde gelacht. <lacht> Fatty, dicker. Er heißt nicht Fatty, rief Ralph. Sein richtiger Name ist Piggy. Piggy, Schweinchen, Piggy. Sogar die Kleinen beteiligten sich an dem allgemeinen Gelächter. Für eine kurze Zeitspanne verband die Jungen der Stromkreis des Einvernehmens, von dem Piggy ausgeschlossen war. Er wurde dunkelrot vor Scham, senkte den Kopf und wischte an seiner Brille.
2: Piggys Körpersprache ist die eines Gedemütigten. Er ist verlegen, wird rot, senkt den Kopf, ist machtlos. Die Jungen werden zur Gruppe, Sie überwinden ihre Angst und gewinnen Macht, indem sie Piggy durch gemeinsames Lachen ausgrenzen. Und mit seinem Namen Piggy wird er in die Nähe eines Tieres gerückt, eines Tieres, das die Jungen auf der Insel jagen. Ich sehe
3: eine stärkere horizontale Entwicklung der Demütigung, dass nämlich innerhalb der Altersgruppe, also von gleich zu gleich sozusagen gedemütigt wird und das, was wir ja, jetzt sozusagen die klassische Mobbing-Erfahrung nennen.
2: Eine vertikale Demütigung stellt zum Beispiel der Pranger dar. Ein Gericht verurteilte Menschen dazu, an einem Pfahl oder an einer anderen zentral aufgestellten Vorrichtung zu stehen. Die Delinquenten waren dem Spott und auch den Aggressionen der Menschen ausgeliefert. Sie wurden mit Unrat beworfen, bespuckt und in Grenzen geschlagen.
3: Den Pranger gibt es seit ungefähr 1200 und bis es dann Ende des 18. Jahrhunderts mal ein paar Leute gibt, die sagen, finden wir nicht mehr gut, passt eigentlich nicht mehr oder
2: müssen wir dringend abschaffen, da vergehen schon so ein paar Jahrhunderte. Wer am Pranger gestanden hatte und öffentlich gedemütigt worden war, galt als entehrt und konnte zum Beispiel nicht mehr innerhalb des Zunftsystems arbeiten. Kurzum, er und seine Familie belasteten die Armenkasse. Aus diesem Grund, Ute Frewert belegt das in ihrem Buch, bestraften Richter in Salzburg nicht mehr mit dem Pranger. Also ganz prosaische
3: Gründe spielten eine Rolle, um sich von diesen demütigenden
2: oder beschämenden Strafformen zu trennen. Auch von demütigenden Körperstrafen nahm man Abstand, selbst beim Militär. 1808 wurde der bis dahin übliche Spießrutenlauf abgeschafft. 1848 wandten sich Abgeordnete der Nationalversammlung gegen die Prügelstrafe. Sie widerspräche
1: der Würde freier Männer und ist der Hoheit eines Volkes, das sich die Volkssouveränität errungen hat, ganz unwürdig.
2: Frauen und Kinder durften weiterhin in der Familie, Kinder auch in den Schulen, durch Prügel gedemütigt werden. Das änderte sich erst viel später. Bereits in der Aufklärung reklamierten Philosophen für den Menschen eine besondere Würde, die Demütigungen ausschließt. Vor allem die Philosophie von Immanuel Kant prägte das kritische Denken. Kant forderte Achtung vor dem anderen Menschen.
0: Eine Demütigung verletzt ja zunächst die Achtung, die ich als Person anderen Personen gegenüber schulde.
2: Falk Bornmüller folgt der Argumentation Kants.
0: Und zwar geht er von der Selbstachtung aus, indem er sagt  weil ich gar nicht umhin kann, mich selbst als ein mit Vernunft begabtes Lebewesen genau für diese Fähigkeit selbst zu achten, nämlich Vernunft zu haben und selbstbestimmt, souverän entscheiden zu können und für mein Handeln verantwortlich sein zu können. Gerade weil ich nicht umhin kann, das in mir als etwas sehr Besonderes zu achten und wertzuschätzen, komme ich eben halt auch konsequenterweise nicht umhin, das bei anderen Personen zu schätzen, die ja in der Hinsicht genauso sind wie ich. Also andere vernunftbegabte Wesen verdienen dieselbe Achtung, die ich meiner eigenen Vernunftfähigkeit entgegenbringe.
2: Würde und Achtung müssten dem Menschen zukommen, weil er ein vernünftiges Wesen sei und diese Vernunft an sich und anderen schätze. Vernunft vereine die Menschheit und allein
1: aus der Vernunft
2: lasse sich eine Moral ableiten und für verbindlich erklären.
1: Zitat Kant Die Menschheit selbst ist eine Würde. Denn der Mensch kann von keinem Menschen bloß als Mittel, sondern muss jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden. Und darin besteht eben seine Würde. Das
2: heißt, der Mensch als Vernunftwesen darf einen anderen Menschen nicht vollständig instrumentalisieren. Er darf andere Vernunftwesen nicht nur als Mittel benutzen, sondern muss sie immer auch als Selbstzweck sehen.
0: Das begründet auch, das kommt jetzt noch hinzu, das begründet auch den inhärenten Wert, wie Kant es nennt. Also ein solches Vernunftindividuum hat einen inhärenten, einen unverlierbaren, und das ist das Wichtigste, einen nicht graduierbaren Wert. Und dieser Wert ist auch nicht verhandelbar.
2: Dieser Wert gelte absolut, sei nicht hinterfragbar. Die Konsequenzen sind weitreichend.
0: Weil das nämlich bedeutet, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, und zwar die Würde eines jeden Menschen.
2: Die Feststellung des Wertes eines jeden Vernunftwesens hinderte Kant nicht daran, Menschen in Rassen einzuteilen und von höheren und niederen Rassen zu sprechen. Ist Rassismus nicht demütigend? Ist er mit der Würde des Menschen vereinbar?
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist die Verpflichtung staatlicher Gewalt, heißt
2: es im Grundgesetz, dessen Verfasserinnen und Verfasser von der Philosophie Kants inspiriert waren. Doch was heißt Würde konkret? Die Würde des Menschen ist etwas, das zeigt die Historikerin Ute Frewert, das durchaus unterschiedlich interpretiert werden kann. Das Bundesverfassungsgericht verwies darauf, dass die Würde des Menschen nichts Absolutes und Unveränderliches sei – noch in den 1950er Jahren hielt dieses höchste Gericht die Prügelstrafe an Schulen für etwas, das mit der Würde des Menschen vereinbar sei. Erst spät, 1968, urteilte das Verfassungsgericht, dass auch Kindern Menschenwürde zukäme. Im Jahr 2000 wurde dann Kindern das Recht auf gewaltfreie Erziehung zugebilligt.
1: Zitat Körperliche Bestrafungen Seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
2: Um die Würde des Menschen und gegen seine Demütigung müssen Menschen immer wieder kämpfen. Die gleiche Würde der Menschen wird durch die Konstruktion vom Anderen immer wieder bestritten, auf unterschiedlichen Ebenen. Die einen folgen rassistischen Konstruktionen, die anderen schließen aus, wie den armen Piggy im Roman »Herr der Fliegen«. Piggy hält die auf einer einsamen Insel lebenden Jungen dazu an, ein Signalfeuer in Gang zu halten.
1: Jack trat einen Schritt vor und stieß Piggy die Faust in den Magen. Piggy sackte ächzend zusammen. Jack stand über ihm und schlug Piggy auf den Kopf. Piggys Brille flog davon und klirrte über das Gestein. Meine Brille! Er tastete kriechend über die Felsen. Das Glas ist kaputt. Jack armte das Gewimmer und Gekrabbel nach. Das war so lustig, dass Jacks Leute lachten. Er äffte weiter Piggys Umhergekrabbel nach und das Lachen schwoll zu stürmischer Hysterie an.
2: Piggy wird entwürdigend behandelt. Er wird gedemütigt, kann sich nicht physisch wehren, gibt aber seine Selbstachtung nicht auf. Er protestiert, allerdings vergeblich.
0: Die Abwehr von Demütigung ist Widerstand. Das bedeutet eben, auf den Anspruch aufmerksam zu machen, indem man zeigt und auch öffentlich zeigt, ich bin jemand, der sich nicht klein machen lässt. Ich mucke sozusagen auf, ich zeige mich widerständig und zeige an, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich habe Leben nicht gelernt, mich zu fügen.
1: Mir geht nichts über
2: mich. Gar nichts. Kein Gott, kein Staat, keine Moral,
1: keine Religion. Nichts. Werdet Egoisten. Werde jeder von euch ein allmächtiges Ich.
2: Das propagierte im Jahr 1844 der Philosoph Max Stirner.
0: Du sollst dich als Subjekt selbst ermächtigen. Du sollst dich als Subjekt nicht von anderen Subjekten erniedrigen lassen oder beeinflussen lassen oder gängeln lassen oder irgendwo hindrängen lassen, sondern du sollst selber die Macht in dir finden, um agil handeln zu können, um wirklich selbstmächtig sein zu können.
2: Stirner inszeniert seine Philosophie als radikale Selbstbehauptung und konsequente Selbstachtung. Nach nichts und niemandem dürfe das freie Ich sich richten, sich nichts und niemandem unterordnen
1: und sich nicht demütigen lassen. Kein Gedanke ist heilig, kein Gefühl ist heilig, kein Glaube ist heilig.
2: Ich will Bei Immanuel Kant basiert die Selbstachtung und Würde darauf, dass der Mensch als Teil der Menschheit ein Vernunftwesen ist. Das heißt, allen Menschen kommt Würde zu, kein Mensch darf gedemütigt werden. Stirner geht vom Einzelnen aus, von der bloßen Existenz des Ich. Und dieses Ich ist einzig und muss sich behaupten, sich immer wieder empören, wenn es vereinnahmt werden soll für eine Ideologie, für Staat und Gesellschaft. Andere Ichs interessieren das Ich nur als Mittel zum Zweck. Stirners Ich ist einsam, seine Philosophie ist amoralisch und asozial. Albert Camus schätzt die Radikalität Stirners, versucht, die hier propagierte Selbstbehauptung aber sozial zu ergänzen.
1: Ich empöre mich, also sind wir.
2: In seinem Essay »Der Mensch in der Revolte« sieht Camus im Revoltieren gegen demütigende Zumutungen aller Art einen Wesenszug des
1: Menschseins. In unserer täglichen Erfahrung spielt die Revolte die gleiche Rolle wie das Cogito auf dem Gebiet des Denkens.
2: Camus spielt damit auf Descartes an, der mit dem Satz Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, einen Grundstein neuzeitlichen Philosophierens legte.
1: Die Revolte ist die erste Selbstverständlichkeit. Aber diese Selbstverständlichkeit entreißt den Einzelnen seiner Einsamkeit. Ich empöre mich, also sind wir.
2: Die Revolte versteht Camus als eine Art kollektive Selbstvergewisserung. Der Widerstand gegen Demütigungen müsse öffentlich gemacht werden. Ein Beispiel:
1: Dezember 2010. Vor dem Haus des Gouverneurs in der tunesischen Provinzstadt Sidi Bouzid übergießt sich ein Gemüsehändler mit Benzin und zündet sich an. Zuvor war seine Ware immer wieder beschlagnahmt und er selbst geohrfeigt worden. Es hieß, er habe seine Entwürdigung und die Demütigungen nicht mehr hinnehmen wollen.
3: Diese Beobachtung, dass die Aufbruchbewegung in den nordafrikanischen, arabischen Ländern von 2011 sehr stark ausgelöst worden sind durch diese nicht nur gefühlte, sondern dann auch thematisierte Erfahrung erniedrigt und gedemütigt worden zu sein von Polizisten, also von der Staatsgewalt. Und wo Menschen gesagt haben, wir sind Staatsbürger, wir lassen uns von unserer Regierung nicht mehr so klein machen.
1: Ich empöre mich, also sind wir.
2: Mit Kant lässt sich argumentieren, als Vernunftwesen will ich ein Gleicher unter Gleichen sein
0: und lasse mich nicht demütigen. Du kannst mich nicht ausschließen, weil ich bin ein solcher wie du auch. Ich bin in der Hinsicht genauso besonders wie du. Schließ mich nicht aus.
2: In William Goldings Roman kommt es zum Ausschluss von Piggy. Er wird gedemütigt durch Lachen, durch Schläge, durch Namensgebung, dadurch, dass die Jungen ihm seine Brille stehlen und ihn so zwingen, sich tastend und kriechend zu bewegen.
1: Das Kichern verwandelte sich in lautes, höhnisches Gelächter. Ein
2: Felsen wird gezielt auf Piggy herabgerollt und reißt ihn mit sich.
1: Piggy fiel 40 Fuß tief hinunter und klatschte mit dem Rücken auf den breiten roten Felsen im Meer. Sein Kopf sprang auf, und eine Masse kam heraus und färbte sich rot.
3: Sie hörten Verletzung der Selbstachtung. Anmerkung zur Demütigung von Rolf Kanzen. Es sprachen Beate Himmelstoß und Stefan Merki. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.